0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Emmeline. et pour lui faire honneur j'aurais dû commencer cet épisode en vous disant Hola gente Vous allez voir, vous allez découvrir une personnalité qui va littéralement vous chambouler d'une très bonne manière puisque l'énergie d'Emeline à travers le projet qu'elle développe, à travers sa communication, à travers son contenu et à travers sa personnalité va vous donner envie de faire la même chose. Parce que oui, Emeline c'est un peu le bonbon d'internet qui vous montre qu'il est possible aujourd'hui de danser dans son salon en écoutant du Shakira à fond tout en vous passant et tout en vous transmettant un message business. Donc quand j'entends plusieurs d'entre vous me dire « j'ai peur de me montrer, j'ai peur de passer à l'action » ou encore « je ne sais pas comment montrer réellement ma personnalité pour me différencier », vous allez le voir, notre discussion avec Emeline va vous faire bouger un petit peu les neurones et va vous montrer que tout est possible. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et ce que tu vas dire. Oui, j'ai trop bien. Merci beaucoup de demander et puis merci pour euh, cette invitation dans ce podcast. <rire> ah, plaisir. Pour dire. Euh, pour du coup qu'on pose le cadre pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et euh, du coup quel est un peu ton ton parcours. Bien sûr. Euh, alors accrochez vos ceintures.
1: <rire> J'aime bien dire ça parce que euh, alors voilà, je suis euh, consultante en communication et stratégie euh, digitale en tant que consultante. Je suis aussi créatrice de service. Et pour euh, faire un petit peu plus précis et euh, parlant, je suis un gros mélange euh, d'une community manager, social media manager, content manager, donc créatrice de contenu, et puis en même temps, euh, consultante SEO et chargée de communication au sens large. Euh, parce que euh, voilà dans mon parcours, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé mes études en archéologie, donc je ne me prédestinais absolument pas à l'entrepreneuriat et encore moins à la com. Pour faire euh, la petite anecdote d'ailleurs, j'ai eu euh, comme professeur sur euh, Adobe euh, celui qui fait les couvertures de Grazia. Ah. Et alors, si c'était mon grand copain, c'était aussi euh, quelqu'un qui pleurait devant mes créations. Donc, euh, voilà, c'est dire euh, à quel point je me prédestinais pas du tout à ça de base. <rire> et finalement, en fait, dans mon chemin, je me suis réorientée dans les métiers de la communication orientée culture. Et en fait, euh, c'est là que je suis tombée euh, dans la marmite euh, de la chefferie projet et de la communication pour ne plus en ressortir, en tout cas pas pour le moment, parce que j'ai fini mes études dans le contexte du coup de la délicate crise euh, sanitaire, avec euh, voilà, un contexte un peu particulier où dans la com, c'était bouché, il n'y avait pas du tout de euh, travail, en tout cas dans le domaine que je ciblais, moi qui était la culture de base avec un grand c. Et finalement, euh, j'en ai eu marre <rire> de galérer à trouver un travail. Alors, euh, je me suis mise à mon compte. Et c'est comme ça, en fait, que mon aventure euh, entrepreneuriale a commencé. Euh, J'y connaissais pas grand-chose, il hein, faut le savoir. Si, la seule chose que je savais, euh, c'était euh, comment on crée une entreprise, parce que euh, j'avais, j'ai eu, voilà. Euh, l'opportunité de faire deux concours de création d'entreprise quand j'étais du coup étudiante euh, et le premier c'était clairement le goal c'était pas du tout de c'était d'avoir de, de me... de, accès en fait aux formations de ce concours de création d'entreprise qui est un moment très riche en formation et c'était surtout de dormir dans la bibliothèque universitaire parce qu'en fait ça se passait sur 24 heures et donc c'était 24 heures de formation intensive et, euh, et du coup on passait la nuit dans la VU donc euh, moi j'étais trop contente j'étais venue pour ça et en fait finalement euh, je n'ai pas fait que dormir j'ai vraiment découvert un milieu fascinant qui m'a beaucoup plu et beaucoup parlé parce que je suis très chef de projet en fait. Et donc c'est comme, comme ça que j'ai commencé. Et en fait quand j'ai eu l'occasion d'en refaire un qui est Les entrep qui est un concours de création d'entreprise nationale. Et donc en fait je suis quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai été en euh, concours de création d'entreprise justement pour en apprendre un peu plus et puis pour savoir un peu plus finalement en quoi je me lançais.
0: Tu une
1: j'ai vraiment appris par moi-même euh, tous les pans <rire> de l'entrepreneuriat et même j'ai envie de dire surtout euh, même si euh, je sais comment ça fonctionne une entreprise et que je connais plein de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat Maintenant, J'y allais surtout pour, euh, pour avoir des outils euh, et pour toujours gagner un petit peu en compétences, parce que c'est toujours très chouette de rencontrer d'autres personnes. La complémentarité aussi, puisqu'on est en équipe, donc euh, ça nous permet, nous, d'apporter une compétence, mais aussi euh, de, euh, de voir du coup, comment cette compétence est complémentaire avec d'autres, et c'est toujours très riche. Et pour moi, c'était hyper important. J'avais beaucoup de choses à me prouver parce que c'est vrai que le domaine de la culture est très fonction publique. Mmh. Et la mmh. fonction publique, c'est un fonctionnement qui est quand même euh, très particulier par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, en fait, j'avais besoin, moi, pour me rassurer quand je me suis lancée, d'avoir accès à ces outils-là, d'être au contact d'entrepreneurs parce qu'on a des coachs qui sont entrepreneurs et qui ont leur boîte et qui viennent d'ailleurs, qui arrivent toujours en retard parce qu'ils aient toujours passé un truc dans leurs euh, 30 dernières minutes de la journée. <rire> donc, c'est très cool et c'est très riche. Et, euh, et donc, en fait, voilà, je me suis constituée ma petite boîte à outils, mon petit réseau comme ça pour commencer. Bah, c'est génial donc, parce
0: que ça, fait, euh... ça pose bien le cadre du coup de la thématique du jour qui est vraiment de, de est créer, euh, du business qui, qui nous ressemble et être vraiment soi-même sur Internet à travers un business, à travers un contenu que l'on va créer. Et en fait, moi, j'adore quand tu dis que, bah, du coup, euh, le mec de chez Gradia, il pleurait devant tes créations. <rire> c'est incroyable Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, euh, la place que tient le contenu dans, dans ta vie de tous les jours, que ce soit tant pour toi, mais également ouais. pour tes clients. Euh, tu crées quand même beaucoup de contenu euh, par jour. Bah, on a un peu, ouais. je pense, la même vie, entre guillemets avec des spécialisations différentes, on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Quel est aujourd'hui le, le contenu que toi tu préfères créer, ou du moins celui où tu ressens vraiment qu'il te rapporte le plus de résultats Après, bien sûr, on ira dans le être soi-même, la stratégie, etc. Mais là, j'avais vraiment envie qu'on commence cet épisode pour que tu nous dises genre vraiment qu'est-ce que tu préfères. Bien sûr. Euh, alors
1: moi, j'adore je... les stories. Je vais parler des stories beaucoup parce que c'est vraiment un contenu qui me qui me faisait très peur au tout début. Puis en fait, finalement, euh, quand je me suis débloquée sur les stories, en fait, j'ai adoré faire des stories. Et même, en fait, les stories, c'est là où il se passe le plus de choses pour moi. C'est mmh. là où euh, j'ai euh, la plus grande proximité, en fait, avec euh, mes abonnés, ma communauté, euh, même si euh, ça fait toujours un peu bizarre parce que je trouve que ça fait, euh, ça fait très euh, Beyoncé. Enfin, euh, voilà. Mais bon, on n'a qu'à dire que je suis une kind of Beyoncé. <rire> euh, J'adore, en fait, les stories pour ce côté proximité, mais aussi parce qu'en fait, c'est vraiment celui où euh, je vends en fait, euh, mes services. Et même si ce n'est pas euh, voilà, le contenu sur lequel beaucoup de gens miseraient, moi, il faut savoir que c'est celui où même euh, avec des périodes d'inactivité au niveau de ma stratégie de contenu assez importante, les stories m'ont permis de vivre ouais. très clairement en fait la façon dont je fais des stories la régularité que j'ai eue en stories pour moi c'est un contenu qui est facile et qui, qui me permet de m'exprimer mais euh, aussi en fait de créer du, du dialogue un vrai dialogue mm -hmm. euh, et derrière de vendre en fait donc c'est vraiment euh... puis je trouve qu'il y a une des opportunités créatives
0: dessus euh, qui sont euh, incroyables enfin vraiment moi je je me lasse pas de ce format en fait ben en fait ça m'étonne qu'à moitié parce que <rire> Je trouve qu'en fait, quand, quand on parle de, du fait d'être réellement soi-même en contenu, forcément, les stories, ça va être un contenu où tu vas être beaucoup plus spontané. Et malgré que tu restes quand même hyper toi-même, mais on, on va y venir, en fait, il y a toujours une approche stratégique, il y a toujours un cheminement ça. logique, il y a toujours une réflexion derrière que, que moi, j'adore et euh, que je trouve hyper pertinente, surtout par rapport au support que tu vas utiliser. Et ça te permet également d'être vachement toi-même. Comment est-ce que tu, tu fais aujourd'hui, au sein du coup de tes stories, au sein de ton contenu, tout en étant toi-même et tout en partageant ta personnalité, à euh, réussir à mettre des actions à succès comme ça en avant C'est-à-dire que généralement, il y en a beaucoup qui vont dire bah, « je ne sais pas généralement quoi partager ». Moi, c'est vrai que j'entends beaucoup le « ma vie n'est pas intéressante, je n'ai rien à partager en stories, je ne sais pas quoi dire ». Et toi, d'une simple salade, tu vas en faire tout un truc incroyable. Même le personnage de Monica est incroyable. Enfin, <rire> il y a plein de choses qui se passent, mais que j'adore, tu vois. Et il y a plein de choses qu'on ne se dirait pas, ça va être du contenu. Comment est-ce que ouais. toi, tu arrives aujourd'hui à construire ce si bon contenu tout en préservant ta personnalité?
1: Alors, en fait, je pense que euh, c'est une question qui est très difficile parce que, effectivement, les, les gens se rendent pas compte que, enfin, euh, il y a vraiment une question déjà de personnalité. Euh, je sais qu'il euh, y a la façon dont je me présente sur euh, les réseaux, mais il euh, faut savoir que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du théâtre aussi. Donc, euh, en fait, la question de la créativité chez moi, euh, elle est assez... Euh, elle, elle est prégnante, en fait. Très Clairement, j'ai une maman qui est artiste. Euh, quand j'étais petite, j'ai touché à la céramique, au dessin, à la peinture, enfin plein de choses. J'ai fait des études d'archéologie. Donc, euh, j'ai une connaissance de, de, des différents... Enfin, de, de tout ce qui est possible en termes de technique artistique. J'ai fait des études de elle et j'avais une prof qui vivait ses cours. Donc, autant vous dire que les cours de théâtre, ça m'a marquée. Et en fait, je, je crois que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui me viennent de là. Je pense qu'on se parfois qu'on se casse un peu trop la tête sur justement... « Tiens, comment je vais faire que ce truc-là, je vais le rendre intéressant euh, ?» Moi, je sais qu'à chaque fois, je vois un truc et je me dis ah, « mais Tiens, mais ça, ça me donne cette idée. » mmh. Et en fait, bah, je ne cherche pas le midi 14 heures. Euh, je vais utiliser ce truc-là, euh, qui est un truc tout bête, mais que je sais que tout le monde va capter parce que c'est quelque chose du quotidien. Mmh. Et je, je pense que c'est ce côté où la simplicité fait la différence. Mmh. Je ne cherche pas spécialement à être créative je me connais, je sais que je suis créative, je sais que je suis rigolote aussi, et je sais que je fonctionne beaucoup par image, euh, et je sais d'ailleurs que les images que j'utilise sont très parlantes, du coup je joue là-dessus. Mais il y a des personnes qui sont euh, très différentes, et qui arrivent en fait, euh, qui se connaissent très bien, qui savent qu'elles, leur façon d'aborder les choses, c'est de telle façon, et en fait, elles vont miser sur telle façon-là. Et si elles se mettaient à faire des images comme moi, ça fonctionnerait juste pas du tout, parce que c'est pas leur truc. Je pense que c'est un format, du coup, les stories, ce qui est très intéressant pour ça, c'est que finalement, ça permet, euh, c'est un peu un espace d'expression libre. Mm -hmm. Et si on se connaît bien et qu'on sait exploiter finalement euh, bah, sa personnalité, slash ces compétences, on peut en faire quelque chose qui va nous mener à avoir des actions euh, de type à succès. Parce que euh, si sincèrement je suis honnête, combien de fois j'ai lancé des trucs comme ça mais en partant de, de bêtises, de, de choses où je me suis dit « mais allez, ça passe, ça casse, on va voir ». Et en fait, c'est les trucs les plus
0: euh, bêtes <rire> qui m'ont permis de faire des ventes. Quoi. Je rebondis sur ce que tu dis sur le fait de prendre un truc du quotidien. Et juste, en fait, de l'intégrer dans sa communication. C'est vrai que, comme tu dis, hein, on a tendance à, à complexifier et tout. Alors que, en fait, dans la Bedford Academy, on vous le dit tout le temps, au plus vous faites simple, au plus ça va être fluide parce que bah, ça va être des éléments qui vont faire partie de vous et de votre personnalité. Et j'aime bien, en fait, le lien que toi, tu crées. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je pense que tu as une aussi forte communauté. parce qu'en fait, ce que tu vas présenter peut également nous arriver à nous. Il y a plein de oui. choses oui. sur lesquelles on va réussir à
1: s'identifier. C'est ça, et je pense que ça a fait la différence. Je sais aussi qu'il y a des choses où, au euh, plus, euh, j'ai décidé d'accepter certaines parties de ma personnalité et en fait, finalement, euh, de les mettre un peu au grand jour. Ça a renforcé ce côté, euh, cet échange et cette proximité avec ma communauté. Parce que, par exemple, jusqu'à cet été, j'utilisais pas du tout de j'avais aucune façon, en fait, de dire bonjour à ma communauté, d'exprimer de voilà, de, de, un peu ce, cette unicité et il se trouve qu'un jour j'ai fait euh, une story où euh, j'ai dit j'ai commencé en faisant hola gente tu vois et ce hola gente en fait c'est euh, bah je suis espagnole et en fait j'ai fait une story où euh, pour une fois j'avais fait les sous-titres en français <rire> je sais pas si tu avais vu celle-là mais j'avais parlé espagnol pendant toute la story et je parlais de mon cousin qui donnait des cours euh, d'espagnol et quand en fait on me demandait beaucoup euh, parfois des cours d'espagnol enfin des mots et ainsi de suite je, je leur ai dit mais allez voir en fait mon cousin et j'avais fait la story en espagnol mais tout le monde m'a dit mais trop bien ta façon de dire euh, bonjour, hola gente et, et en fait je me suis dit mais c'est comme ça que je vais les appeler quoi vais... c'est génial en fait je vais pouvoir exploiter ce côté-là qui est très personnel aussi puisque finalement euh, voilà moi l'espagnol c'est ma première langue ouais. et, euh, et en fait ça a créé des accroches il y a plein de choses aussi euh, du, du quotidien euh, qui m'ont fait... Euh, Parfois, aller chercher des trucs, mais complètement « what the fuck ouais. ». Un jour, il euh, y en a une, elle m'a fait euh, « ouais, on nous prend pour des glands ». Et moi, dans la journée, je me baladais dans mon jardin et je voyais plein de glands. Et du coup, effectivement, j'ai rebondi dessus. Et c'est comme ça que je suis allée chercher un gland. Et un jour, j'ai dit « mais arrêtez, euh, quand vous réagissez à ça euh, et vous m'en parliez, mais arrêtez euh, de vous laisser vous faire prendre pour des glands ». Et j'ai montré un gland en story, quoi. Et en fait, ça a fait rire les gens. <rire> j'ai...
0: Je suis juste allée chercher un gland dans mon jardin. Oui, mais ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais surtout, en fait, moi, ce que j'aime bien... Après, du coup, tu vas nous donner ton avis là-dessus parce que c'est vrai que souvent, on a cette idée reçue de se dire « En fait, quand je vais créer du contenu, je vais devoir parler de ma vie personnelle. » Là, Par exemple, tu nous as donné l'exemple de ton cousin. C'est vrai que tu as partagé également ces derniers temps des éléments qui t'étaient arrivés dans ta vie privée. Est-ce que, oui. selon toi, c'est important quand même de partager cette sphère-là Et est-ce que ça a toujours été quelque chose que tu t'es dit, je vais le faire Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des au cerveau de, je veux être moi-même, mais d'un autre côté, je ne peux pas réellement rentrer dans ma vie privée qui veut et qui doit rester privée. Comment est-ce que toi, tu équilibres tout ça Déjà, je me suis posé un, un
1: code. Il y a des choses, je ne veux pas qu'on le sache. Euh, il y a des choses qui ne concernent pas euh, mes proches et donc il y a des choses que je protège par exemple je j'affiche euh, pas du tout ma petite soeur mmh. je n'affiche pas du tout mon petit frère euh, je n'affiche pas du tout mes amis sauf si je leur ai demandé et ça c'est des choses auxquelles je tiens parce que euh, voilà je suis très consciente que tout le monde n'est pas à l'aise avec son image n'a pas envie en fait même de savoir que d'autres personnes les voient ouais. euh, moi je sais que pour me protéger aussi moi-même d'une certaine façon, je me mets, euh, je me suis mise dans un rôle. Mmh. Euh, et euh, ce rôle-là me permet aussi de me protéger et finalement de faire la part des choses entre qu'est-ce que j'expose. Et qu'est-ce que je n'expose pas Pour moi, partager mon quotidien de freelance, parce que c'est beaucoup ça que je partage en fait à travers ces partages de, de vie, de moments de vie qui ont été sur les trois dernières années bah, mes lancements en tant que jeune entrepreneuse qui ne connaissait rien du tout. Euh, sans les suivis, j'ai partagé hein, les, mon premier, mes deux premiers litiges, j'ai partagé euh, ce que je vivais à travers le décès de ma grand-mère qui était là première perte pour moi euh, et donc la découverte du deuil et en même temps euh, voilà il fallait que je continue d'entreprendre et de développer enfin c'était ça m'a demandé une force euh, pff, terrible euh, j'ai partagé euh, la situation où euh, j'ai été euh, aidante de, de proches de ma famille à certains moments donc ça aussi je l'ai partagé je m'en suis jamais cachée et j'ai partagé euh, dernièrement ma rupture, le fait que je sois de retour. Alors j'ai 27 ans euh, chez ma maman, hébergée et en fait, je n'ai pas spécialement euh, réfléchi à si je devais le faire ou pas le faire. Là-dessus, en fait, c'était vraiment un postulat que moi j'avais pris quand j'ai commencé en fait, à partager mon aventure du freelancing. C'est que euh, entreprendre, il y a ce côté-là, c'est génial. On est maître de sa vie, on peut développer des projets, on peut être innovant, on peut s'entourer de personnes qui vont nous apporter des choses. Enfin, vraiment, j'ai touché un peu euh, à beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, y compris à travers mes relations professionnelles. Mais il y a un côté qu'on ne montre pas et euh, c'est à quel point c'est relou, à quel point c'est lourd à quel point entreprendre, c'est un accélérateur sur, euh, son, dans son propre chemin de développement personnel euh, et à quel point euh, bah, tout ça, c'est extrêmement dur, en fait. Et, et très sincèrement, entre les paillettes euh, de, euh, justement, les personnes qui vivent leur Bali life. Euh, et, euh, et voilà, je fais 10 cas par mois et je vis à Bali. Et du coup, euh, devenez tous entrepreneurs et venez tous vivre à Bali. On vivra tous entre euh, riches euh, entrepreneurs à Bali, euh, à faire 10 cas par mois. Euh, et puis, on s'en foutra de l'impact écologique et euh, social qu'on aura. Enfin bref, voilà. Ça, c'est pendant comme ça. Ou alors, à côté, euh, l'entrepreneur à euh, succès avec une com impactante, un marketing incroyable. Et puis, euh, les, euh, pour devenir millionnaire euh, à tes 25 ans, il faut que tu te prennes ta douche euh, froide et puis, en fait, à 5 heures du matin, et puis ainsi de suite. Fin... Et en fait, euh, non personnellement j'ai découvert une facette de l'entrepreneuriat où il euh, y a des moments où on est très seul avec soi-même j'ai toujours été quelqu'un qui me posait beaucoup de questions sur le sens de la vie sur sa place un peu dans son monde euh, sur la place que j'avais envie de me faire dans le monde et en fait euh, j'ai l'impression depuis que je suis à mon compte que tout ça c'est démultiplier x dix mille et entreprendre ça a eu des conséquences sur ma personne en termes de transformation ça a eu des conséquences sur mes relations ça a eu des conséquences euh, sur euh, l'évolution de certaines relations et en fait c'est des choses dont on ne parle pas et c'est des choses qui à mon sens quand j'ai commencé en fait à en parler en protégeant hein, ma vie euh, privée malgré tout mon intimité parce qu'en fait malgré tout euh, en il fait, y a des choses qui restent de l'intimité Mmh. Et bien en fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu autant de résonance parce que le nombre de personnes qui m'ont dit mais... Oh « Mais je vis la même chose ouais. oh Mais ça me fait tellement
0: bien de l'entendre !» Mais parce que tu partages la vraie vie en fait. Tu partages la voilà. vraie vie d'un entrepreneur où oui, c'est difficile, oui, c'est hyper cool, oui, tu es libre, mais putain, qu'est-ce qu qu'il faut se la donner quoi Et c'est exactement ce que toi, tu transmets dans tout ce que tu vas ça. mettre en avant. Et en fait, j'ai décidé de prendre ce... un peu ce... ce ce
1: créneau-là. Mmh. Euh, non pas que je pense être la seule à le faire, je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font à leur façon et tout, mais euh, j'ai eu envie de ne pas être sur mes réseaux sociaux que pour vendre euh, mes services. Je vois vraiment, en fait, mon, mon chemin un peu comme une aventure et, euh, et quelle aventure que l'entrepreneuriat, d'ailleurs. <rire> et en fait, voulais vraiment créer un vrai dialogue euh, être là juste pour vendre mes offres, enfin euh, je veux dire ça ne m'intéressait pas, ouais. ça ne me challengeait pas, j'aime bien l'idée qu'on crée un dialogue j'aime bien l'idée que les personnes qui sont là sont attentives interagissent et puis finalement elles m'apportent elles aussi des choses qu'elles vivent et finalement on se nourrit ensemble et du coup je pense que cette façon d'aborder aussi ma communication fait toute la différence, parce que je ne suis pas juste là pour vendre mes services. D'ailleurs, apparemment, je ne fais pas assez, d'après ma clientèle. <rire> Donc voilà, Mais euh, malgré tout, cette approche-là, ça fait euh, quand même trois ans, euh, presque trois ans qu'elle me permet de vivre de mon activité. Alors, pas de
0: manière mirobolante hein, euh, je ne fais pas 10 cas par mois. Mais tu restes humaine et tu montres la vraie vie, parce que généralement, c'est vrai qu'il y en a même qui vont pouvoir dire, oui, on fait 10 cas, etc., et c'est loin d'être ou la réalité ou ça peut être la réalité pour un mois mais après euh, ou c'est pas pertinent ou ça ne dure pas dans Exactement. le temps il faut vraiment faire très attention aussi à ce que l'on voit en termes de communication et c'est vrai que c'est pour ça en fait que je pense et j'en suis entièrement convaincue puisque bah, moi j'ai aussi une déformation professionnelle qui fait qu'il y a une connexion qui se crée avec le contenu et c'est vrai que c'est très vrai en fait tout ce que tu mets en avant et même si c'est pas mirobolant, même si ça met pas des paillettes devant les yeux c'est juste en fait la vraie vie Là. Et c'est exactement euh, ce que toi, tu fais au quotidien. Tu es juste toi et tu partages des éléments que tu souhaites, que tu mets en lien avec l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est très bien fait. Merci déjà. Moi, j'en profite pour te dire merci de le faire parce que c'est, à mon sens, l'un des messages les plus importants. Je pense que je ne m'attendais pas en créant la First Academy, à faire face à autant de profils qui me disent « je ne pensais pas que c'était aussi difficile, je ne oui. pensais pas que créer du contenu, ça s'apprenait, je ne pensais pas que juste en fait euh, être sur Canva et faire deux, trois trucs, bah, au final, ce n'était peut-être pas la bonne approche à adopter et qu'il fallait aussi une stratégie derrière. Et montrer la vraie vie, ça secoue aussi les gens de bah, « il y a du travail oui. derrière ». Est-ce que le, le fait d'être aussi vrai et d'être aussi cash dans la vraie vie, est-ce que tu ressens que euh, ça développe plus de côtés un petit peu plus négatifs Est-ce que tu n'as pas peur du jugement Tu n'as pas peur des critiques Parce que c'est vrai que, mine de rien, je vous invite quand même à aller voir le compte d'Emeline qui a une énergie de dingue, mais Emeline va vous poster une story où elle va danser dans son salon et c'est normal. Sur du Shakira, <rire> et c'est ok. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime. C'est ce, 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 cette non-réflexion derrière quand même une réflexion que ouais. je comprends moi de mon côté. Est-ce que tu n'as pas peur de recevoir des critiques ou même, tu vois, que juste tout simplement qu'on te dise « mais c'est pas pro ». Tu vois, quand, en fait, moi, quand je me mets à mon niveau et que je vois que je publie dans la Butterstack Academy des mêmes et qu'on arrive à me dire que ce n'est pas pro, j'ose imaginer ce que toi tu reçois quand tu danses dans ton salon sur du Shakira à fond, qu'on te dise « tu pas professionnel ». Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose ici qui se développe ou pas du tout et c'est très bienveillant à chaque fois
1: alors, euh, c'est euh, rigolo parce que moi, je me souviens que j'ai fait partie de ces personnes-là qui ne comprenaient pas au début quand c'était les Reels mmh. que tout le monde fasse que danser. Et vraiment, ça me saoulait. Ouais. Euh, mais, mais parce qu'en fait ça me soulait parce que tout le monde le faisait et qu'en fait ça n'apportait rien, très clairement, et en fait finalement je me suis mise moi à danser mais en fait je me suis pas mise à danser pour des stories, en fait ce qu'il faut savoir c'est que je danse tout le temps, c'est que je suis incapable d'écouter de la musique et de ne pas danser je suis incapable en fait de, de passer une journée sans musique parce que j'aime beaucoup ça et qu'en fait ça participe à mon énergie et, et en fait je sais plus comment j'ai commencé à partager ce genre de moment de folie un peu c'est un peu comme euh, les chats qui ont leur quart d'heure de folie quoi. Ben, moi j'ai mon quart d'heure Shakira il y a des moments c'est mon quart d'heure Beyoncé il y a des moments c'est mon quart d'heure euh, Ed Sheeran y a des... et en fait euh, c'est vraiment un truc où euh, sur le coup euh, je me dis surtout waouh wow, les copains du lycée qui ont trouvé mon compte pro et qui me suivent D'ailleurs, de temps en temps, je leur mets une petite joke, je leur mets une petite main, je mets coucou les copains du lycée dans mes stories directement parce que je le vois bien, notamment mes ex qui sont là, qui me suivent et je dis coucou <rire> Voilà et ça me fait rire en fait parce que je me dis mais eux mais qu'est-ce qu'ils doivent penser Et bien bah, figure, et... enfin, figure-toi d'ailleurs que en fait euh, c'est très drôle parce que ses copains du lycée ils m'envoient des gens. Ah ouais, c'est fou. J'ai euh, justement ouais, des, euh, des, bah, des personnes qui me disent Ah bah c'est un tel qui m'a dit que t'étais à ton compte et en fait je le connais et donc du coup bah, je te suis. Et, en fait j'adore ce que tu fais, c'est trop cool. Et en fait euh, au début j'avais très très peur du... justement du jugement, c'est quelque chose... Euh... Et, en fait j'ai décidé de m'en foutre, je suis désolée pour le mot. Ah, mais, non, mais... Euh... En euh, fait, je me rends compte que on est euh, quand on vient d'un milieu très institutionnel. Faut, enfin voilà, moi, j'arrive de la culture, donc effectivement, il y a une tristesse à avoir. Il est-ce euh, qu'il a beaucoup conditionné aussi euh, ma façon, moi, de m'exprimer? Euh, je sais que je suis excellente en relations presse, je suis euh, aussi euh, très bonne dans, dans tout ce qui est relations institutionnelles, ça c'est pas du tout des choses que je mets en avant dans ma communication, mais euh, j'ai été chargée de projet UNESCO et je me suis déjà pris dans la gueule d'être trop souriante, trop charmante. Et en fait, bah, fuck, <rire> désolée, mon travail et ma personnalité ne sont pas liés. Ma personnalité ne reflète pas mon travail et mon travail... Euh, alors quand c'est pour moi effectivement il reflète ma personnalité mais quand ça n'est pas pour moi il reflète surtout l'intérêt euh, et l'objectif du travail pas ma personnalité et donc moi, je suis très euh, claire là-dessus, j'ai eu un moment où, oui, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on allait penser, de qu'est-ce qu allait penser même mes copines, et alors, finalement, j'ai décidé de m'en foutre. Et quand j'ai décidé de, de, de vraiment de dire, bah, de toute façon, c'est pas eux qui décident ce que je vais faire ou pas, et puis de toute façon, visiblement, dans ma communauté, on aimait bien ce côté où, finalement, bah, je montrais ouais, qui j'étais au quotidien, quoi. Et, euh, et même j'ai eu des personnes qui m'ont rencontrée en vrai et que j euh, donc avec qui j'ai aujourd'hui j'ai des super amitiés euh, en dehors d'Instagram mais qui ont commencé par ah tiens on habite pas loin faudrait qu'on se capte et euh, ces personnes là m'ont dit mais c'est incroyable j'avais je... très peur en te rencontrant euh, d'être de, euh, de, déçue mmh. par rapport à l'image que tu donnes de toi et en fait pas du tout t'es fidèle à toi même c'est-à-dire que l'après-midi, il faut le savoir, on était à Aix-en-Provence. Euh, dans l'après-midi, on a croisé une, euh, une bande de, euh, de Brésiliens avec des batucadas. Ah, J'adore les batucadas. Et en fait, du coup, il y a une vidéo carrément de moi en train de danser avec les gars et en train de faire des voilà, dans la rue à Aix-en-Provence. Et en fait, là, <rire> ça faisait 30 minutes que j'étais avec cette fille-là. Et drôle. la fille m'a dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, euh, mmh. je, suis, je me sens 100% safe parce que euh, tu es fidèle à toi-même. Mmh. fidèle à ce que tu montres. Et en fait, euh, bah voilà même si euh, aujourd'hui, on va un peu plus en profondeur, on a une vraie relation, il y a plus d'intimité forcément. Mais euh, à ce moment-là, elle a pas du tout douté euh, de ma valeur professionnelle ni de la personne que je suis. quoi et ouais. Je trouve ça hyper cool parce que c'est vraiment le fait de finalement euh, n'en avoir rien eu à faire mmh. qui fait que ça a été bien accueilli.
0: Bah, c'est surtout en fait que... ça t'a permis d'être vraiment toi-même et de… Ouais fait, de développer vraiment une relation qui a été sincère, tu vois. Et c'est vrai que plusieurs les gens se disent « Je vais pas être moi parce qu'il y a un tel qui va le voir. C'est simple. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, je bloque tout le monde. Si ouais. vous arrivez par ici que vous écoutez le podcast, bienvenue à vous. Mais sachez que vous étiez bloqué sur Instagram. Au moins, je bloque. <rire> » Et puis, même au pire des cas, parce que c'est déjà arrivé que des gens trouvent mon projet, il faut savoir que moi, je l'ai caché pendant très, 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 très longtemps, même à mes parents, j'avais honte limite. Si quand bien même ils arriveraient ici, en fait, je pars du principe que ce n'est pas eux que je vais aider. Et si ils ont envie de me critiquer, dans tous les cas, que je fasse quelque chose ou non, ils se sont déjà permis de me critiquer, et ils le feront toujours. Partez toujours du principe que... Et ça résonne beaucoup dans ce que tu dis, parce que si la personne te critique et si la personne va parler mal de ce que tu es en train de développer, c'est que probablement elle n'a jamais eu le courage de faire mais un quart de tous les éléments que tu Exactement. as. Oui, et
1: ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'en fait, finalement, la critique... Moi, j'avais décidé que la critique... On critique tous. Ouais. On critique tous dans le sens où on juge tous. C'est mmh. quelque chose inhérent à l'homme euh, qu'on juge de manière bienveillante ou de manière malveillante ou de manière... Enfin euh, wow, yeah. Plein de façons de juger quelqu'un ou quelque chose, euh, mais moi j'avais décidé que les personnes qui me critiqueraient de front, qui me jugeraient du coup sur ce que je fais, si c'était pas constructif, je prenais pas.
0: Bah, c'est très bien.
1: Ah ouais, mais c'est vraiment un truc, euh, je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui on se permet de, de critiquer, mmh. on se permet de juger, et en fait je pense que ça commence déjà par un travail sur soi, hein, mais, euh, mais quand on se rend compte que juger quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, ces euh, ouais. bateaux ouais. et, et ça euh, de ma propre expérience je vais partir sur quelque chose de pour le coup, très personnel j'ai vécu une anorexie et en fait je pense que tant qu'on n'a pas vécu soi-même une anorexie ou en tout cas un trouble du comportement alimentaire très grave au point de, de voilà d'en de, 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 de mourir on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a euh, eu un trouble du comportement alimentaire et donc lui dire mais ça va pas te tuer de manger un carreau de chocolat et ben en fait c'est une forme euh, de jugement qui, à mon sens, n'est pas valide parce qu'on ne sait pas psychologiquement, physiquement, euh, comment ça se passe en fait, pour la personne. Et donc, on ne, on ne devrait pas euh, même oser ouvrir la bouche d'une certaine ouais. façon. Et je pense que c'est hyper important dans sa posture de savoir accueillir euh, les critiques quand mmh. elles sont. Constructive, mais aussi savoir faire la part des choses et se dire, OK, bah, un tel, il pense ça de euh, comment je communique sur Instagram, etc., mais euh, finalement, est-ce que cette personne, euh, est-ce qu'elle le fait, elle Est-ce qu'elle oserait le faire Est-ce qu'elle arriverait à le faire Est-ce qu'elle arriverait finalement elle-même à appliquer ce qu'elle me reproche Ouais. Enfin, euh, à ne pas appliquer ce qu'elle me reproche euh, alors que, enfin je veux dire, elle n'a pas toutes les cartes en main, elle n'a euh, pas du tout connaissance de ce que c'est que euh, l'algorithme d'Instagram elle n'a pas du tout connaissance de ce que c'est que la difficulté de créer un contenu visuellement qualitatif. Mmh. Elle ne connaît pas non plus la complexité de créer un contenu avec un fond qualitatif. Enfin, finalement, il y a plein de choses comme ça qu'elle n'a pas appris, qu'elle ne connaît pas. Et donc, bah, oui, pour elle, la critique, c'est facile. Mmh. Mais quand on a quelqu'un, par contre, qui est à peu près au même niveau, dans le même métier, qui va mmh. se permettre une critique qu'est-ce que me vient, vient me dire cette critique Est-ce que c'est une critique plutôt de type « Ah, je suis jaloux parce que moi, je n'arrive pas à... Ouais, » C'est possible, il ouais. hein, y en a qui... Enfin voilà, on est humain. <rire> et euh,
0: est-ce que ce n'est pas plutôt une critique en mode euh, « Écoute, je pense que tu peux faire mieux encore. » En fait, vu que tu te remets constamment en, en question par rapport aux éléments que tu vas accueillir dans ta communication et dans les messages que tu vas recevoir, ça te permet vraiment d'évoluer jusqu'à, en fait, même en devenir hyper stratégique. Puisque au oui. fil au fil de tout, tu as été tellement toi-même sur Instagram, tu as été tellement toi-même au sein de ton contenu que les gens te font tellement confiance que tu as développé une offre aujourd'hui, main dans la main avec ton audience, puisque bah, tu as développé du coup la masterclass qui est payante, mais main dans la main avec eux. Ouais. Quel a été du coup ce processus-là À partir de quel moment tu as compris que les gens avaient besoin de toi Est-ce que c'était un message qui a fait « Ok les gars !» on va parler de ça ou est-ce que vraiment ça s'est joué sur la répétition est-ce que c'était sur un coup de tête comment ça s'est passé toute la stratégie
1: en fait il euh, y a quelque chose qu'on euh, m'a souvent demandé euh, c'est euh, ah euh, tes stories elles sont trop belles euh, j'arrive pas à faire tel et tel effet comment tu fais je de faire des tutos puis surtout en fait je leur disais mais faire une belle story ça va pas t'aider à vendre ça va ok ça va, ça va gonfler ton ego parce que euh, ta story sera belle mais pour moi il y avait vraiment ce côté je veux bien vous les tutos les gars mais en fait ça va pas du tout faire vendre enfin je suis je pense qu'on le voit euh, si vous visitez mon compte hein, je le dis à voix haute mais euh, je d'ailleurs j'en avais fait une poste un poste un jour sur euh, pourquoi vous ne verrez jamais de tutos euh, sur mon compte Instagram parce qu'en fait je ne fais pas de tutos pour la simple et bonne raison que les tutos euh, oui ok ça peut driver du monde sur mon compte crois que c'est pas spécialement vrai mais en fait ça ne sert à rien et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous construyez votre stratégie de communication et que vous soyez à l'aise avec vos stratégies de communication. Pas que vous vous pourrissiez euh, les, les idées avec euh, ah, tel tuto qui va me permettre de faire tel effet dans ma story, etc. Non, moi, je m'en fous. Moi, je veux vous fassiez des stories pour vendre. Point. Mais je me rendais bien compte que mes stories, elles plaisaient à la fois dans leur construction en termes stratégiques. Comment est-ce que finalement, j'amène un sujet Comment est-ce que je débat autour d'un sujet Comment est-ce que je crée de la relation avec un sujet Et finalement, comment je vends à travers euh, mes stories. Mais aussi, il bah, faut le dire, elles sont canon visuellement parlant. Voilà, donc j'ai usé, j'ai fait des stories sous tous les formats. J'ai bien conscience qu'elles ont ce côté créatif-là et que ça accroche l'œil Hein, on ne va pas euh, se mentir, ça fait aussi euh, son effet. Et je me suis dit, euh, tiens, je vais créer un lien Stripe, voir, je vais mettre les trois premières qui s'inscrivent, enfin, les, pas les trois premières, les personnes qui s'inscrivent dans les trois premiers jours. À un atelier, j'attendais euh, huit inscriptions maximum. Je hein. crée ce lien et je me dis, les personnes qui s'inscrivent, elles ont trois jours, elles ont 50% sur euh, l'atelier qui coûtait 45 euros. J'ai eu 45 inscrites. Ah oui, quand même Et là, je me suis remise en question <rire> Là, je me suis dit, oh, well, shit. <rire> <rire> Il y a du monde. Euh, donc, j'étais censée faire un atelier, donc quelque chose qui était plutôt interactif. Je m'étais dit, bah, alors là, avec 45 personnes, ça va être compliqué. Je ne savais même pas si mon... parce que j'utilise Google Meet. Donc, je ne savais même pas si mon Google Meet allait me permettre d'avoir autant de personnes. Donc, j'étais en mode, oh là là, OK, bon, euh, génial. J'ai deux semaines pour préparer tout ça. Ça va être le... <rire> Et en fait, j'ai créé une classe, du coup, où il euh, y avait un petit sondage, bien sûr, à l'inscription où chacune pouvait me poser son, enfin, voilà, ses attentes vis-à-vis -vis de cette masterclass-là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, que les personnes puissent me signifier leurs attentes, ouais. euh, parce que je, je ne construis pas une offre pour la vendre, je construis une offre pour qu'elle aide. Et à mon sens, du coup, ça fait toute la différence, parce que ouais. je, ne, je ne suis personne. <rire> je suis une entrepreneuse, je suis une professionnelle, mais euh, si c'est pas pour construire une solution, je vois pas pourquoi je suis là, en fait. Ouais, Et donc pour moi, une solution, il faut qu'elle euh, qu trouve euh, son problème. Mm. Donc, même mm. s'il y a une thématique, je me dis que s'il y a une thématique, les personnes viennent chercher quelque chose par rapport à cette thématique. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher C'est ça qui m'intéresse. Et donc, je leur pose des questions et en fait, je me rends compte qu'il y a un gros problème euh, et que le côté visuel de « je vais t'apprendre à faire des belles stories », c'est de la surface. Vraiment, aucune des réponses euh, de euh, ce questionnaire ne venait chercher des belles stories. On venait chercher… Comment construire des stories qui vendent Et alors là, ce qui a été hyper intéressant, c'est que je sais que je suis très bonne vendeuse. Je sais que je serais capable de vendre une boîte de sardines au milieu d'une un, usine de chocolat. Je, mais vraiment, je le sais. Euh, et d'ailleurs, je pense que la culture, ça a été le meilleur terrain d'entraînement pour moi là-dessus parce qu'en fait, dans la culture, il faut savoir on ne vend rien. On ne vend rien, on vend du rêve. On vous vend de la culture, on vous vend une identification culturelle. On vous vend en fait du rêve on vous vend euh, de la poussière, quoi. Quand vous allez voir un musée d'archéologie, c'est quoi C'est de la poussière, vous ne pouvez pas le ramener chez vous. Enfin, sinon, moi, ça ferait longtemps que le Mona Lisa, il serait chez moi. Hein. Mmh. Euh... <rire> voilà. Mais très clairement, euh... et pourtant, il n'y a pas une baisse significative de la fréquentation des musées
0: mmh.
1: ou des lieux culturels. Pourquoi Parce qu'on sait les dynamiser et parce qu'en fait, on sait finalement créer une valeur, une expérience qui a de la valeur aux yeux des personnes qui viennent euh, dans ces lieux-là. Et donc, bah, je peux vendre n'importe quoi. Mais ça m'a beaucoup questionné sur ma méthode de vente. Et j'ai commencé, en fait, à analyser qu'est-ce que euh, je mettais en place, moi, dans ma stratégie de vente. Donc, ça a été hyper intéressant, même pour moi, parce que la construction de cette offre, du coup, m'a permis d'analyser mon propre processus de vente. Je me suis aussi euh, acheté un livre sur la vente et sur les techniques de vente pour vraiment euh, mieux décortiquer euh, et mieux... Euh, théoriser mon propre processus, parce que bon, si, euh, si j'ai appris à vendre toute seule, sans vraiment euh, grande théorie et sans euh, stratégie et technique propre mobilisée, si je sais vendre, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais théorisé, euh, je n'étais jamais partie de théorie, j'étais plutôt partie de choses que j'ai appliquées, testées sur le terrain. Et en fait, euh, j'ai analysé et théorisé mon propre euh, processus de vente, et mmh. c'est ça que je donne dans cette masterclass-là. Parce qu'en fait, je suis partie sur l'idée qu'il fallait qu'elles aient des notions sur le réseau social qu'elles c'est parce que finalement, elles ne le connaissaient pas du tout, c'était ce qui ressortait de ce questionnaire-là. Donc, elles étaient perdues sur plein de choses, notamment tout ce qui est comment on optimise finalement son utilisation d'Instagram. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Enfin, je veux dire, il faut commencer par la base si on veut pouvoir vendre en stories. Donc, revoyons la base. Beaucoup avaient énormément d'appréhension sur la vente. Donc, il euh, y avait beaucoup de choses qui ressortaient euh, sur « je ne sais pas vendre euh, »,« voilà, vendre, j'ai pas envie », mais du coup, il euh, faut bien que je vende. Enfin, donc, du coup, on va faire un gros récapitulatif sur la vente. Euh, Qu'est-ce que c'est que la vente Qu'est-ce que c'est que de vendre euh, est-ce que vendre c'est bien, c'est mal Enfin, finalement, enfin, euh, quand on va acheter son beurre, enfin, le beurre, il nous demande pas, la caissière nous demande pas si, se demande pas si c'est bien ou mal de nous vendre le beurre. Hein. Enfin, je veux dire, elle le vend quoi. Donc finalement, est-ce qu'on réchigne pour autant, mm. nous-mêmes, à payer les choses Donc finalement, euh, revoir un petit peu ce, son rapport finalement à la vente. Mm. J'ai fait un gros quand même récap sur la théorie un peu de la vente et surtout ma théorie. Donc, comment, finalement, cette théorie de la vente, ce, ce processus de vente, il est applicable aux stories. J'ai vraiment construit mon, cette offre-là en partant des personnes qui se sont inscrites. Et en fait, euh, ça a été, je pense, euh, la solution gagnante. À la fin, je fais une démo, d'ailleurs, de comment euh, utiliser les stories et comment en faire quelque chose de plus joli. Mais en construisant une stories, je montre l'essentiel des techniques que j'utilise. Et en fait, c'est un gros Effectivement, déblocage parce que les personnes se rendent compte de tout ce qui est possible en termes de processus créatif, mais mmh. ce qu'elles pigent surtout, c'est comment construire leur propre trame de vente ouais, et du coup, comment à la fin les pimper parce que vraiment les pimper,
0: faire des jolies stories, okay. c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est marrant et parce que tu arrives oui. vraiment à en fait, dans même dans ton offre que tu vas construire sur la base des personnes, en fait, tu es toujours tourné vers le. Ma personnalité, comment est-ce que je l'aurais mis Réfléchir oui. à comment toi, tu le fais. Donc, en fait, on revient vraiment toujours à ton centre, mais qui est tourné vers les autres. Et j'aime bien quand tu dis genre, on a peur de vendre. C'est vrai que généralement, il y a des gens qui disent « Mais je vais être moi-même, mais on ne va pas m'aimer. Oui. J'ai peur de vendre, je ne sais pas quoi vendre. » Et en fait, tu, tu le signifies très bien. Mais à partir du moment où vous avez une offre que vous savez qu'elle va marcher pour votre audience, vous allez adorer vendre. Moi, je, je suis dans une phase de la BudFest Academy, où j'adore vendre parce que je sais que mes offres ont été construites justement, comme tu l'expliquais très bien, en fonction des besoins de l'audience, il faut écouter ce qui se passe autour de vous, tout en respectant qui vous êtes, mais écouter. Est-ce qu'aujourd'hui, cette masterclass est encore accessible et encore disponible à l'avance Oui,
1: <rire> elle est encore accessible et je pense qu'elle le restera longtemps. Peut-être que je referai d'ailleurs une... J'y ai déjà pensé, hein, en faire une version où je suis... Enfin, elle dure quatre heures quand même, il hein, faut le savoir. Donc euh... voilà, d'ailleurs, ma stagiaire l'a, la... overwatchée hier. Donc elle a pris une après-midi et elle m'a dit « Waouh, wow, j'ai autant appris qu'en euh, une année de BTS ». Donc j'ai trouvé ça très cool, très flatteur, hein, je ne vous cache pas que voilà. Euh, mais euh, c'est ouais, quand même une offre, euh, je n'avais pas spécialement prévu de la ressortir du placard j'ai voulu la ressortir comme ça pour la rentrer en mode petite offre comme ça que je vendais un petit peu comme un pain au chocolat mmh. et en fait j'ai eu beaucoup de ventes et je me rends compte que c'est quelque chose qu'on qu veut en fait encore enfin, qu'on vient encore chercher chez moi et donc en fait j'ai décidé de la mettre en ligne, donc là d'ailleurs c'est l'objectif d'ici la fin de la semaine, ma stagiaire devrait l'avoir mise en ligne je vous
0: aurez le lien juste en dessous de <rire> cette de podcast pour aller découvrir vraiment l'approche d'Emeline, le, le fait de mettre en avant sa personnalité de créer des bonnes stories et pas que d'avoir du visuel mais vraiment d'avoir la stratégie. Vous le savez, c'est mon préféré au sein de la But First Academy. La stratégie, les gars, ne publiez pas juste pour publier. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. De toute façon, je bien. vous mets tout juste en dessous, vous pouvez également aller voir les stories et les, le contenu d'Emeline, je pense que ça va vraiment être une vraie vraie bonne base d'inspiration pour vous merci <rire> beaucoup en tout cas Emeline pour euh, toute cette valeur et, et d'avoir été aussi transparente et honnête au sein de cet épisode de podcast, c'était un vrai vrai plaisir.
1: Bah, merci à toi Marine, parce que bon depuis le temps quand même que euh, je te suivais euh, à distance et tout, c'est quand même c'est toujours un truc, que, ouais je sais pas je, mais je me souviens encore de quand tu m'as contactée et j'étais en mode moi <rire> donc c'est avec ah. grand plaisir euh, j'aime beaucoup parler de tout ça je trouve que c'est un beau cheminement que l'entrepreneuriat Donc euh, si, si mon parcours finalement euh, qui a mon sens hein, est juste celui d'une petite meuf de euh, 23 ans qui s'est lancée euh, sans trop rien comprendre <rire> c'est grandissant euh, je pense qu'il euh, y a de la richesse ailleurs que dans les dicas à Bali donc euh, profitons de cette richesse qui est celle de l'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat, que ce soit à travers les rencontres, à travers ce qu'on peut créer apporter euh, au monde et finalement construire ensemble un monde meilleur qui avec plus de respect et de fun
0: <rire> Merci beaucoup, en tout cas vraiment je, je renforce ce que tu es en train de dire mais les 10 cas par mois à Bali les gars on oublie et on va vers le vrai donc allez voir le contenu d'Emeline, vous verrez enfin du vrai dans l'entrepreneuriat